0: Deutschlandfunk Doku
1: Ich sehe das noch, das Bild. Der Kleine saß da, der kleine saß da im Sandkasten und wir fuhren weg. Ich habe das nicht verstanden. Ich wurde auch darauf nicht vorbereitet. Ich guckte aus dem Rückfenster und dachte, das, ist, das geht auch gar nicht. Aber ich
2: konnte nicht sprechen. Ich konnte nicht sprechen. Ich spreche mit meiner Mutter über eine ihrer schlimmsten Kindheitserinnerungen. Ihre Mutter, also meine Großmutter, Lässt im Frühling 1965 ihren behinderten Sohn in einem Heim zurück. Da ist er gerade einmal sechs Jahre alt. Und dann war für mich die Logik ganz einfach.
1: Wenn du als Frau Karriere machen willst, dann musst du deine Kinder weggeben.
2: Wo ist denn der Akkuschrauber? In meinem Auto. Okay, dann hole ich den jetzt mal. Jetzt stehe ich mit meinem Bruder im sogenannten Archiv meiner Großmutter. Hier in dem Haus, in dem sie bis zu ihrem Tod im Herbst 2016 gelebt hat. Ich will hier die großen Holzplatten wieder entfernen, die wir zum Schutz vor die Regale geschraubt hatten, in denen sie bis unter die Decke Dokumente und Zeitungsartikel, eigene Publikationen, Kassetten und Handschriftliches gesammelt hat. Fast ausschließlich zu feministischen Themen. Im Archiv suche ich Antworten auf Fragen, die ich meiner Großmutter nicht mehr stellen konnte. Warum wurde sie zur Feministin? Für was genau kämpfte sie? Und welchen Preis hat sie dafür gezahlt?
3: Die Igelin. Auf den Spuren der Feministin Gustava Schäfer-Wehetor. Ein Feature von Anna-Marie Goretzky.
2: Hier ja, verbergen sich die Schätze. Ich frage mich jetzt, ich muss jetzt dich um Hilfe bitten bei diesen Was willst du machen? Das hier raustragen. Aber wenn unsere Großmutter so eine Feministin war, ne? Und einen Sonntagsmann haben wollte, hat die das dann alles alleine hinbekommen, wenn die mal was Schweres tragen musste? Ne, die hatte
1: äh, ganz viele Rechnungen
4: von Dienstleistern.
2: Und wie hat sie das gemacht? Bei, bei jedem Regal, was hier aufgestellt wurde, jeder dieser schweren Schränke, wenn die verrückt werden mussten. Das alte Fachwerkhaus hier inmitten des Solling, das ist ein ausgedehntes Waldgebiet im Weserbergland, haben Gustava und mein Großvater Gerwin gemeinsam gekauft. Das war kurz vor seinem Tod in Italien. Er hatte einen tragischen Autounfall, bei dem er unverschuldet ums Leben kam. Sie hat dann in ihrer Waldeinsamkeit, wie sie das immer nannte, allein weitergelebt, bis 2016, also bis kurz vor ihrem Tod. Die Balken hängen hier echt niedrig und die Dielen knarzen. Und der Blick aus den Kastenfenstern fällt auf Fichten, einen bewaldeten Hügelzug des Reierbachtals und die leicht geschwungene Wiese mit den Maulwurfshügeln. Deren Beseitigung hat Gustava täglich Kraft gekostet. Beim Durchforsten des Archivs wird sichtbar, wie sehr sie die Ungleichberechtigungen zwischen den Geschlechtern beschäftigt haben müssen. Obsessiv hat sie da Zeitungsartikel und Publikationen aller Art zu diesem Thema gesammelt.
3: Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen. Frauen zwischen Kindern und Beruf. 4000 Jahre Patriarchat oder ist der Fortschritt eine Schnecke?
2: Für wen hat sie nur so viel gesammelt? Schnipsel, Artikel, ganze Zeitungen, und Magazine. Ich finde auch Kassetten. Diese ganzen Ordner, biografischen Notizen, hiefe ich jetzt ins Auto und nehme sie mit nach Berlin.
5: Am 5. Oktober 1932 wurde ich als viertes Kind des Pfarrers Dr. Lukas Vietor und seiner Ehefrau Minnie, geborene Lüning, in oberhausen Störkrade geboren. 1934 wurde mein Vater aufgrund seiner antifaschistischen Einstellung in die Kleinstadt Sobernheim an der Nahe versetzt.
6: Und kam dann in eine Kleinstadt im Nahetal, wo sie vor den Verfolgungen Ruhe
2: hatten. Sabine Vietor ist die Tochter von Gustavas Bruder, also ihre Nichte. Meine Tante Zweiten Grades. Ich bin nach Freiburg gefahren, um mit ihr über Gustava und ihre Familiengeschichte zu sprechen. Sabine erinnert sich an Gustavas Vater als herrischen Menschen und ihre Mutter war irgendwie so das heimliche Oberhaupt. Sie hielt die Familie zusammen. Aber er hat sie oft zum Schweigen gebracht und ihr regelrecht den Mund
6: verboten und zitierte dann Paulus, das Weibschweige in der Gemeinde.
5: Mit dem Apostel Paulus habe ich ein persönliches Missverhältnis, weil er mit seinem Satz »Mulia tatiat in Ecclesia durch meine Kinderstube geisterte und mich letztendlich zur Feministin gemacht hat. Wie das auf Gustava gewirkt hat, war mir
6: gar nicht klar, aber ich finde es jetzt sehr einleuchtend, dass das natürlich mit der Zeit, sie hat es wohl öfter hören müssen und sie hat wohl auch öfter die Reaktion ihrer Mutter darauf gesehen, dass das mit der Zeit so etwas in ihr geweckt haben muss wie, also ich lasse
5: mir als Frau nicht den Mund verbieten. Nach dem Besuch der dortigen Volksschule und des staatlichen neusprachlichen Gymnasiums legte ich 1952 die Reifeprüfung ab. Als sie Abitur gemacht hat, sie war eine sehr gute Schülerin, sie hat die Abiturrede gehalten. Die ich, wenn es nach dem Willen meines patriarchalischen Vaters gegangen wäre, als Mädchen gar nicht hätte halten dürfen. Und ich denke,
6: ihr Vater, also mein Großvater, war sicherlich auch stolz auf sie. Aber er hatte natürlich ganz diese alte Haltung, Mädchen heiraten sowieso, die brauchen nicht studieren. Also jedenfalls, Gustava durfte Abitur machen, aber das reichte dann auch. Ne? Dann sollte sie jetzt äh, heiraten, Kinder kriegen. Gustava wollte aber Lehrerin werden. Und sie musste
1: sich das sehr erkämpfen, und da hat sie ja nach dem Abitur, so geht die Geschichte, weil ihr Vater kein Studium ihr finanzieren wollte. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das stimmt.
2: Meine Mutter, Gustavas Tochter, Heike Bruckmann.
1: Aber jedenfalls wurde das so von ihr gesagt, ist sie ja dann mehr oder weniger durchgebrannt nach Schweden. Nach Schweden und hat dort in einem gräflichen Haushalt sowohl gekocht, als auch die Kinder Betreut, wie so eine Au-pair-Stelle, aber auch mit Kochen, um sich das Geld zu verdienen für ein Studium. Dann kam sie
2: zurück und hat in Jugendheim das
1: Lehrerstudium aufgenommen.
2: Meine Mutter und ich sitzen vor dem Kamin. Für unsere Gespräche über Gustava haben wir uns hier, wo Gustava lebte, für ein paar Tage eingeigelt. Eineinhalb Jahre lang arbeitete Gustava in Schweden. Sie zurück und hat in Jugendheim das
1: Lehrerstudium aufgenommen. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt und dann ist sie ungewollt schwanger geworden. Allerdings
5: war das vor Erfindung der Pille und anderer praktikabler Methoden zur Geburtenregelung. Ich hatte lediglich in den Büchern meines medizinstudierenden Bruders die fruchtbaren Tage nach Knaus-Ogeno entdeckt und wusste, der 18. Tag war noch etwas unsicher. Gerwin besuchte mich an Himmelfahrt 1955, besagter 18. Tag, und so wurde selbiger Tag für Gerwin im wahrsten Sinne zum Vatertag. Und ich hängte mein Studium an den Nagel. Gerwin hatte dauernd Angst, wegen des damals noch existierenden Kuppeleiparagraphens von dem ständig über das Liebesnest stichelnden zweiten Lehrer angezeigt zu werden. So waren damals die Zeiten.
2: Sie mussten heiraten. Die hatten auch Angst vor sozialer Ausgrenzung. 1955
5: heiratete ich den damaligen Lehramtsanwärter Gerwin Schäfer.
2: Und Schäfer, der Nachname meines Großvaters, wurde dann auch zu ihrem Namen. Das war damals so. Weißt du noch, wie sie sich kennengelernt haben? Das bisschen, was ich weiß, ist, dass
1: mein Vater da sehr aktiv war. Der war also sehr hinter ihr her und sie war wohl nicht, nicht so fürchterlich begeistert. Der war ja nun nicht unbedingt so ein besonders schöner Mann. Aber er war sehr hartnäckig und ganz witzig. Und die haben sich halt sehr gut verstanden. In, also insofern, als meine Mutter hatte ja sowas, äh, so ein bisschen was Rebellisches oder sowas äh, Unkonventionelles. Und das fand der Gavin, glaube ich, ganz schön spannend und, und attraktiv. Außerdem war sie auch sehr hübsch.
6: Ja, das Strahlende war einmal in den Farben ihres Gesichtes. Sie hatte so ganz... Äh Leuchtende, dunkle Augen und so kastanienbraunes, wunderschönes Haar. Und sie schminkte sich, auch farbig. Und ja, wie gesagt, ich fand sie sehr schön. Sehr weiblich ähm, und sehr entschieden in dem Vertreten ihrer Standpunkte. Und ohne Angst vor Konfrontation. <lacht> also... Sie hatte, glaube ich, Freude an Konfrontation und
5: hatte darin in ihrem Mann auch einen tollen Widerpart. Er war äh, genauso konfrontationsfreudig. Gerwin war ein Quergeist, gar ein Querulant, ein Aufmüpfiger, ein Michael Kohlhaas. Er war aber auch liebevoll und menschenzugewandt.
1: Sie hat Französisch, Musik und Religion als Fächer gehabt und hat. Sie hat nicht das Staatsexamen gemacht. Hat das dann abgebrochen.
2: Wegen der Schwangerschaft?
1: Ja, und der Gerwin, mein Vater, der hatte dann das Studium beendet und war damit schon vollwertiger Lehrer und hat in Ernsthausen,
2: in so einem kleinen Kaff bei Marburg, eine Stelle bekommen. Und dann sind sie da hingezogen. Ich habe eine Rede gefunden, die sie zu einem Hochzeitsjubiläum eines Paares gehalten hat, mit dem sie und Gerwin damals befreundet waren.
5: Eines Mittwochs, als Gerwin schon wartend am Fenster stand, schrie er plötzlich freudig erstaunt, Erwin bringt das Vamp mit. Die drei gingen nach draußen Federball spielen und ich richtete das Essen und versorgte mein Kind und hätte auch viel lieber Federball gespielt. Aber keiner der drei kam darauf, mich zu fragen und ich hätte nicht laut gemeckert. So wirksam waren noch die tradierten Rollenzuweisungen. Ja, wie lebten wir damals? Sehr bescheiden. Wir hatten zwei Zimmer mit Küche, Ofenheizung im ersten Stock, gemeinsame Bad- und Toilettenbenutzung mit dem ersten Lehrer und seiner Familie. Keine Waschmaschine, Pampers noch nicht erfunden. Wenn ich mich richtig erinnere, verdiente Gerwin etwa 350 Mark. Wir bezahlten 25 Mark Miete, tranken nur sonntags Bohnenkaffee und leisteten uns am Wochenende zusammen sechs Zigaretten. Players Nummer 1 oder 6. Als ich zum ersten Mal sommers im Zweiteiler im Garten im Liegestuhl lag, stiegen die Schulbuben auf die umliegenden Bäume wegen dieser Sensation. Heute würde kein Schwein mehr auf einen Baum steigen, selbst wenn ich nackt wäre.
1: Sie war ja auch in amoröser Hinsicht sehr freizügig und war schon, man könnte sagen, ja so experimentell und hatte da ein ziemlich, ziemliches Durchsetzungsvermögen auch, denke ich mal. Deshalb wurde sie ja dann auch... Wurde auch von einigen Menschen bewundert, dass sie so das macht, was sie wollte. Und da war halt der Strich durch die Rechnung mit der Schwangerschaft. Und es gab eben nur, und das ist so auch so ein irgendwie Kennzeichen, Unterschied zwischen ihr und mir, dass meine Mutter gab es nur entweder oder. Also wenn man jetzt Mutter wird, dann kann man nicht mehr berufstätig sein. Und das weißt du ja, sie hat sich ja eigentlich auch ihr Leben lang immer mit der Doppelbelastung und von Beruf und Familie,
2: damit hat sie sich ja immer
1: beschäftigt.
2: In ihren Lebenslauf schrieb sie für die Jahre 1955 bis 1965 Hausfrau. Aber sie hat gedacht, es
1: gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Mutter und dann eben zweites Kind. Naja, und dann kam der Kai und der Kai war eben behindert. Und nachdem der Kai, also da überspringe ich jetzt einen Moment, also vier Jahre, mit vier Jahren, viereinhalb Jahren kam der Kai ja dann ins Heim. Und das, für mich war das ganz fürchterlich. Ich habe da so...
2: Der da hustet, das ist Kai. In wenigen Tagen wird er 63 Jahre alt. Meine Mutter und er stehen sich sehr nah. Sie hat ihn für ein paar Wochen zu sich geholt, wie sie das oft tut. Und wie es übrigens auch Gustava oft getan hat. Kai wohnt noch immer in dem Heim, in das sie und Gervin ihn damals gefahren haben, unter den traurigen und vorwurfsvollen Blicken meiner Mutter. Meine Tante zweiten Grades erinnert es aber anders als meine Mutter.
6: Meiner Meinung nach wäre es anders gar nicht möglich gewesen. Und meiner Meinung nach hat es auch nicht mit Gustavas beruflichem Weg zu tun, sondern mit der Einsicht, dass die professionellen Kräfte keine Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen konnten, die ein Laie nicht eröffnen kann. Ja, ich würde eher sagen, sie hat sich beruflich verwirklicht, um diesen Kummer vergessen zu können.
1: Und dann war für mich die Logik ganz einfach. Wenn du als Frau Karriere machen willst, dann musst du deine Kinder weggeben.
2: Diesen konsequenten Gedanken hast du damals dann gehabt schon.
1: Ja, so, na, so ist das. Und, und das nächste Mal, das will ich nicht. Mhm. Ganz klar. Und ich werde, ich werde das Alternativmodell vorführen. Das habe ich mir wirklich, das kann ich mich noch erinnern. Aber da war ich nicht acht, da war ich 14. Ich bekomme Kinder ohne Beruf und ohne das alles und es klappt. Also, so ungefähr, ich zeig's euch mal.
5: 1965 setzte ich mein Lehrerstudium an der Abteilung für Erziehungswissenschaften der Justus-Liebig-Universität in Gießen fort.
1: Ja, und da war sie die Woche über, war sie in Gießen.
2: Und hast du sie vermisst, als sie dann da
1: weg war die ganze Woche? Nee, es war eigentlich ganz lustig mit dem Gerwin. Das war irgendwie so ein bisschen relaxter. Ich kam aus der Schule und er hat gesagt, ich habe eine schicke Dose aufgemacht.
6: Na gut, er hat es schon versucht zu lernen. Gustave hat mir das mehr humorvoll erzählt. Sie haben das dann besprochen, dass an zwei Tagen in der Woche er kocht. Und dann kochte er immer Sachen aus Dosen. Und sagte dann so, und heute habe ich wieder eine Dose Leipziger allerlei aufgemacht. Und solche Dinge, das schmeckte dann halt nicht so gut. Aber er machte es. Und sie musste ihn aber offenbar ein bisschen dazu erziehen. Und das war für mich auch interessant, das so mitzubekommen, wie so etwas mit Humor, aber durchaus nicht ganz ohne Widerstand, ein an sich von seiner Mutter verwöhnter Mann in der Lage war, im
7: Zusammenleben mit Gustava doch umzulernen. Als ich nach Gießen kam, hat es nicht lange gedauert. Da haben wir den Seminardirektor abgesetzt und haben dann alles selber gemacht. Und in diesem Ambiente hat sich Gustava
2: sehr souverän und äh, selbstverständlich verhalten. In Dortmund treffe ich die Frauen- und Geschlechterforscherin Sigrid Metz-Göckel. Meine Großmutter und sie haben sich Ende der 1960er Jahre in Gießen kennengelernt und angefreundet.
7: Weltweit war ja da die Stimmung, dass die Studenten den Muff unter den Talaren abschaffen wollten, was ihnen zum großen Teil auch gelungen ist. Und ich bin sozusagen politisiert worden mit der Studentenbewegung. Und schon habe ich auch in Erinnerung, dass Gustava sich stärker bewusst war, dass es auch um Frauenrechte geht. Sie war dann zu meinem 70. Geburtstag nach Dortmund gekommen. Und da ist sie spontan ans Rednerpult gegangen und hat so schön gesagt, dass sie eigentlich vor mir Feministin war.
2: Sigrid Metzgöckel lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Ihre Haare sind wellig und ihre Lippen rot geschminkt. Heute lehrt sie nicht mehr an der Uni. Aber für die Belange von Frauen setzt sie sich seit jenen Gießener Tagen weiterhin ein. Beispielsweise auch mit ihrer Stiftung Aufmüpfige Frauen.
7: Die Ausläufer der Studentenbewegung sind für uns Frauen ziemlich, ich will nicht sagen schleichend, in dieses Frauenbewusstsein, dass wir uns klar wurden, naja, die Strukturreform alleine nicht, es ist auch was im Geschlechterverhältnis ne? nicht in Ordnung. Es war 68, da war ich
1: zwölf. Und das war eine Bewegung, das war eine völlige Umorientierung im Hinblick auf die Unterdrückung im Kapitalismus, die unterdrückung, die doppelte Unterdrückung der Frau. Also diese feminismus waren die Schablonen für alles, für weitgehend alle Phänomene, die überhaupt auftraten. Wer räumt die Spülmaschine aus? Wurde zu einer feministischen Frage. Oder wer räumt sie ein?
2: Es war dann alles der Konflikt zwischen Mann und Frau. Gustavo begann dann an der Gesamtschule Kirche in Hessen zu unterrichten, legte das zweite Staatsexamen ab und nahm mit 38, also 1970, ihr Zweitstudium in Soziologie, Politologie und Psychosomatik auf. Später dann auch noch Erziehungswissenschaften. Ihre Dissertation schrieb sie über Arbeiterkinder an Gesamtschulen.
8: War damals genau Auf Kassetten,
2: die ich hier im Archiv gefunden habe, interviewt Gustava eine junge also, mich Frau. Mich
8: interessierten ja besonders die Arbeiterkinder unter den Gesamtschülern, ja. weil ich gerne wissen wollte, wie werden die von der Gesamtschule gefördert und wie mhm. sieht das so im Kopf aus und was macht, bedeutet das auch für das politische Bewusstsein. Das war damals mhm. so ein Thema, das hat mich mhm. damals sehr interessiert. Und dann war mir aufgefallen, dass gerade die Arbeitertöchter ungeheuer berufsmotiviert waren. Und als
2: diese junge Frau zehn Jahre früher noch Schülerin an einer Gesamtschule in Baunatal war, hat Gustava sie für ihre Dissertation schon einmal getroffen.
8: Da haben also fast alle, genau wie sie es eben geschildert haben, gesagt, ich will das und das und Beruf ist wichtig und so. Mhm. Die waren also so selbstbewusst, auch so wie sie damals auftreten, als 15-Jährige, 14-, 15-Jährige waren sie ja, dass ich da sehr erstaunt war. Und da habe ich damals so diesen Satz auch eben formuliert, der Töchter profitieren ganz besonders in Gesamtschulen.
6: Ich habe in ihrer Doktorarbeit jetzt noch mal gelesen, es war, glaube ich, mir ein Zufallsbefund, dass sie festgestellt hat in ihrer Forschung, Mädchen profitieren am meisten. Und das war interessant und neu.
2: In ihrer eigenen bürgerlichen und, wie sie selbst sagte, patriarchalischen Herkunftsfamilie kam es immer wieder zu Konflikten. Das war vor allen Dingen,
6: wenn wir jedes Jahr am 4. Juni uns beim Geburtstag meiner Großmutter trafen, ihrer Mutter. Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen, sodass meine Großmutter schon vorher sagte, sie also rief dann bei meinen Eltern an und sagte schon zu meinem Vater, streitet euch aber nicht an meinem Geburtstag. Und es kam jedes Mal zum Streit, und zwar zu heftigen Argumentationen zu der
2: Frage, wie man Kinder erziehen sollte, vor allem Mädchen. Gerwin brachte seiner Tochter schon früh das Autofahren auf Feldwegen bei, bastelte mit ihr Flitzebögen und schenkte ihr Revolver. Gustava verpasste ihr einen androgynen Kurzhaarschnitt und versuchte sie darin zu beeinflussen, sich möglichst wenig Stereotyp-Mädchenhaft zu kleiden. Aber dieses, was ich ja wollte, das war ja Mädchen. Das war Löckchen,
1: Haarspangen, Spitze, so ein Zeug. Das gefiel ihr nicht. Das war für mich anstrengend. Ich durfte kein Dirndl bekommen. Ich wollte ein Dirndl. Da habe ich aber viel, da habe ich lange dran gearbeitet. Und einmal, ich habe das durchgesetzt. Ich bekam ein Dirndl. Sie konnte vorleben und zeigen, dass
6: es schön ist, eine Frau zu sein. Und dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, wie man es genießen kann, eine Frau zu sein. Und dass es ganz wichtig ist, Mädchen zu fördern, dass sie Freude daran haben, weiblich zu sein. Das ist,
5: äh, ja, eine, ein Punkt war ja auch immer die Menstruation. Weibliche Adoleszenz beginnt mit einem, im Vergleich zur männlichen, wesentlich markanteren Ereignis, nämlich der Menarche, also der ersten Menstruation. Ich halte dieses Ereignis aus zwei Gründen für besonders markant. Es spielt dabei Blut eine Rolle. Blut ist der magische Lebenssaft. Man kann aber auch verbluten. Das Ereignis ist, anders als bei der ersten Pollution oder Ejakulation, eher mit Schmerzen, eben mit Unwohlsein und schon gar nicht mit Lustgefühlen verknüpft.
0: Oh, the door.
5: Wichtiger erscheint mir aber die soziale Beimessung, die dieses Ereignis erfährt, zu sein. Es wird von der näheren Umgebung eher wahrgenommen und kommentiert, etwa in der Weise, dass gesagt wird, nun bist du eine richtige Frau. Aber darüber, was nun eigentlich eine richtige Frau ist oder zu sein habe, bekommt in dieser Eindeutigkeit kein Mädchen je vermittelt.
1: Also das war eine... Ähm unglaublich positive, schöne Erfahrung. Die erste Menstruation wurde ja gefeiert. Ja? Also, also die erste Menstruation, meine erste Menstruation, ich, mein, ich wusste ja, dass irgendwas, sowas passieren wird, wobei ich meiner Mutter auch nicht ganz glaubte, weil die ja öfters mal meines Erachtens Sachen erzählte, die schräg sind. Aber dann fand das eben statt. Da war ich, glaube ich, ich war da 14. Und wir waren da gerade bei der Umi in Sohmanheim und das war ein Sonntag. Mein Vater wurde losgeschickt, Binden in der Apotheke zu kaufen, was ihm sehr unangenehm war. <lacht> der, der brachte dann ein Paket mit, was in dicke Lagen Zeitungspapier eingewickelt war, als hätte er jetzt irgendwie irgendwas ganz verboten, ganz, also ein Kilo Heroin da irgendwo abgeholt. Aber uns wurde das gefeiert, uns wurde eine Flasche Sekt aufgemacht.
0: You're making it hard to be true.
1: Frauen sind
5: von klein auf einem permanenten Entmündigungsprozess unterlegen. Ich will versuchen, das noch etwas mehr zu veranschaulichen. Dabei muss ich noch ein wenig beim Thema Sexualität bleiben. Und zwar deshalb, weil der Tatbestand, dass der Mensch ein sexuelles Wesen ist, für Frauen eine in besonderer Weise diskriminierende Bedeutung hat. Vor allem deshalb und das scheint mir eines der wichtigsten Ergebnisse der geschlechtsspezifischen Sozialisationsforschung zu sein, welche übrigens in den letzten 30 Jahren immer weniger Belege für geschlechtsspezifische Unterschiede findet, weil aus Angst bzw. Schutz vor sexuellem Missbrauch kleine Mädchen ab sechs oder sieben Jahren in ihrem Freiheits- und Aktivitätsdrang immens beschnitten werden. Daraus resultiert zum einen eine diffuse Angst vor der Außenwelt. Zum anderen wird dadurch die empirisch beobachtbare, größere Beziehungsorientierung von Frauen angelegt oder festgeschrieben. Und es verhindert die Ausbildung einer autonomen Sexualität. Ein Teufelskreis, aus dem schwer herauszukommen ist.
2: Dias, die im Archiv lagerten, zeigen meine Großeltern immer wieder nackt am Strand in Italien oder Griechenland. Auf den Bildern sieht man Sommer, Sonne, selbstbewusste Freude am Körper. Auf einem der Bilder lacht Gustava in Gerwins Kamera. Ihre Brüste hat sie mit je einem Seeigel dekoriert. Und
6: so ne, die erotische Anziehung, die zwischen beiden bestand, das spürte man übrigens auch. Das habe ich auch als junges Mädchen gemerkt. Das ist ein Paar, was sich liebt und was sich ganz sinnlich liebt ne,
7: und das auch nicht verbirgt. Wir waren auch beide ein interessantes Paar. Die waren auch als Paar schon ein bisschen anders, finde ich. Die hatten schon auch eher eine Beziehung auf Augenhöhe.
2: 1976 nahm sie den Doppelnamen Schäfer wie Ethor an. Das hätte sie laut Gesetz schon 1957 machen können. Als Gerwin eine Professur als Soziologe an der Gesamthochschule in Kassel antrat, kauften sie das Haus im Weserbergland. Mit der noch druckfrischen Promotionsurkunde in der Tasche trat Gustava zum Wintersemester 1976-77 ihre Stelle in Göttingen an.
0: Sie war nun an einem äh, Institut in Göttingen, Pädagogischen Seminar, was relativ, sagen wir mal, konventionell und äh, dröge war auch.
2: Wolf Hopf war ein Kollege von ihr. Heute ist er pensioniert und lebt in Berlin.
0: Und da war sie schon so ein bisschen Paradiesvogel, sagen wir mal so, im Erscheinungsbild und dann auch so in ihren Beiträgen und Interessen. Bei uns, da, das war ja ein Männerseminar auch, ja, da waren die Frauen total in der Minderheit, die waren höchstens als äh, Mitarbeiterinnen in Projekten oder Hilfskräfte. Und von den Hauptangestellten war sie ganz lange die einzige Frau, verbeamtet.
3: Mit Gustava schäfer vietor zieht die Frauen- und Geschlechterforschung in den Lehr- und Forschungsbetrieb des pädagogischen Seminars ein. Eines ihrer ersten Göttinger Seminare trägt den Titel Geschlechtsspezifische Sozialisation und Schule,
2: schreibt ihre Kollegin und Freundin Doris Lämmermöhle in der gemeinsamen Publikation Geschlechterspannung. Gustava setzte sich dafür ein, die Aufmerksamkeit ihrer Lehramtsstudierenden auf Beispiele offener Diskriminierung von Mädchen in der Schule zu lenken. In ihrem Seminar ging es zum Beispiel um das Problem der Feminisierung des Lehrerberufs oder auch die Gleich- und Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen in Lehrplänen und Schulbüchern. Damals gab es zum Beispiel noch Handarbeit für die Mädchen und Werken für die Jungen. Kurze
3: Zeit später spiegelte sich das von ihr eingebrachte neue Lehr- und Forschungsgebiet in entsprechenden Magisterarbeiten und Prüfungsthemen, aber auch in einigen Lehrangeboten der männlichen Kollegen des Seminars, die offensichtlich angeregt durch die Innovationen ihrer Kollegin den Mut fanden, sich der Geschlechterfrage zu nähern. Vielleicht sogar, sich ihr zu stellen.
2: Wenige Jahre nach ihrem beruflichen Neuanfang starb Gerwin. Auf dem Weg in den Sommerurlaub in das gemeinsame Ferienhaus in Italien wurde er 1980 auf einem Rastplatz überfahren. Gustava war schwer verletzt. Es wurde nicht darüber gesprochen, nein. Und ich glaube, das war das einzige
6: Thema, über das man mit Gustava nicht sprechen konnte. Sonst konnte man mit ihr über alles sprechen. Das ist ja auch so bemerkenswert, ne?
1: Ja, wirklich. Das war natürlich halt dann mehrfacher Hinsicht ganz schrecklich. Da war sie ja nun wirklich vollkommen allein auf sich gestellt. Puh, ja, das hat sie ja eigentlich ganz gut bewältigt. In gewisser
5: Weise erscheint es mir grotesk, dass man als Frau fast 50 Jahre werden muss, um durch einen ganz unfreiwilligen, unglücklichen Zufall, überhaupt erst nach eigenem Entwurf leben zu können, ohne dass ein Vater, Mann, permanent sein Urteil abgibt. Das ist gut, jenes ist schlecht, tu dieses, lass das.
2: Gustava fiel immer wieder in ein Loch, das steht in Briefen. Freunde fingen sie auf. Und Freunde standen hier wohl auch beratend zur Seite, als meine Mutter, noch Jurastudentin, Gustava gegenüber die Absicht äußerte, jetzt ein Kind bekommen zu wollen. Da wurde hier eine Konferenz einberufen mit meinem Patenonkel und seiner Frau und,
1: und sollte mir das ausreden.
2: Hier, da hinten an dem ja. großen Tisch. Ja.
1: Rainer und ich wurden hier einbestellt. Ja, und das war natürlich für meine Mutter dann ganz übel, dass ich, ich hatte ja noch keinen Studienabschluss.
8: Tja. Ich habe immer zu meiner Tochter gesagt, seinerzeit, die ist ein bisschen älter als sie, die ist jetzt 29. Mhm. Flücht, man flüchtet dann von einer Abhängigkeit in die andere. Richtig, das stimmt. Ja. Ja, ohne das so zu, für sich selber so zu
2: definieren. Mhm. Im Archiv finde ich eine Seminarvorbereitung aus dem Jahr 1982. In meinem Geburtsjahr also fahndete sie nach Gründen für die fortgesetzte Bildungsinferiorität der Frau, wie sie schrieb. Im gleichen Jahr beschäftigte sie sich und ihre Studierenden mit der Pathologie der Familie.
4: Ich bin an ihre Großmutter gekommen durch die Seminare, die sie angeboten hat.
2: Angela Isfording ist 57 Jahre alt und bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Lateinamerika-Referentin tätig. Sie begleitet das globale Feminismusprogramm der Stiftung.
4: Und bin so ein bisschen durch ihre Großmutter und die Zeiten natürlich auch dann zum Thema Frauenrechte gekommen. Also das erste Seminar bei ihr habe ich 1984 gemacht, habe ich in meinem Studienbuch nachgeguckt, mit dem Titel Sozialpsychologische Aspekte nicht patriarchaler Kulturen. Und ihre Großmutter war eine sehr selbstbewusste, energische, engagierte, starke durchaus auch strenge Frau, also die konnte auch sowas, ähm, weil das jetzt irgendwie für, 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 für zumindest nicht richtig passt, konnte auch so ein bisschen was Herrisches haben und äh, war aber sehr, ähm, die war sehr offen, also offen auch für Diskussionen, die hat sehr gerne auch mit ihren Studierenden diskutiert und sich mit neuen Sachen auseinandergesetzt und die hatte auch ihre Fans.
2: Nach Gerwins Tod nahmen sie Freundinnen in ihr Ferienhaus in Italien mit. Auch die Pädagogin und Psychotherapeutin Ilse Lenski, die war ihre Kollegin am Göttinger Institut.
9: Und wir sind dann in Bari in ein Restaurant gegangen. Und das war ein Restaurant, da waren außer uns eigentlich nur Männer und wenn da mal eine Frau war, war die immer in Begleitung. Und für mich war das auch so ein bisschen Luft anhalten. Wie da gehen wir jetzt rein? Ja, sagt Gustavo, natürlich, wir wollen doch essen. Und dann, das war für sie überhaupt kein Thema. Das war ihr Schnurzepiepe. Und dann guckte ein Herr immer zu uns rüber an den Tisch. Und ich habe mit dem geflirtet. Und dann sagten die, hast du gesehen, der guckt hier immer rüber. Und Gustavo sagt, wen meint der denn? Und äh, Ilona sagt, ja, weiß ich auch nicht. Da habe ich gesagt, ich glaube, der meint mich. Ja, wieso? Was machst du denn? Ich flirte mit dem, habe ich gesagt. Ja, was machst du? Ich habe gesagt, ich senke den Blick. Also, wenn der rüber geguckt hat, habe ich schnell weggeguckt, so auf den Tisch oder so. Wie man das so macht. Was bitte machst du, sagt Gustavo. Ich sage, ich senke den Blick. Ja, bist du noch gescheit? Den Blick senken vor einem Mann. Also, das ist für sie, ja, das war für sie eine Unterwerfungsgeste, ist es ja auch. Aber. Ich habe gesagt, es ist ein Spiel, Gustava. Und wir hatten auf der Rückfahrt eine ernsthafte Diskussion, die zwei auf einer Seite, ich auf der anderen, dass wenn man vor einem Mann den Blick senkt, ist das eine Unterwerfungsgeste und dass man das als Frau nicht tun soll. Man soll geradeaus ins Gesicht gucken. ja. Also diese Weibchenspielform, das hat sie abgelehnt. Hat sie auch nicht gemacht. Feministin
5: von der Sorte, von denen man sagt, es ginge ihnen so wie einem Kommunisten, der gerne Kaviar esse. 49 Jahre, verwitwet, linkslastig, sozialwissenschaftlich tätig.
2: Gustava gab eine Kontaktanzeige in der Zeit auf, mindestens eine. Und sie reagierte auf Anzeigen.
5: Sie Rationalist. Ihre Anzeige hat mich zunächst wütend gemacht, so viel männliche Arroganz und anscheinend ganz und gar kein Frauenfreund.
2: Sie schrieb sich mit mehreren Männern Briefe. Und da war sie ungefähr 50.
5: Wenn ich nicht schon Feministin wäre, könnte ich es jetzt geworden sein. Weil die von mir bereits antizipierten Verständnis bzw. Verständigungsschwierigkeiten zwischen Frau und Mann immer wieder so große Vor- und Zusatzleistungen von Seiten der Frau erfordern. Das macht die Feministin wütend. Männer bestimmen die Verkehrsformen. Ich glaube, ich würde mich gerne mal mit Ihnen streiten. Mit der Etikettierung feministisch wollte ich einerseits sowohl meine Parteilichkeit wie auch meine Selbstständigkeit deutlich machen, wie auch andererseits alle diejenigen Männer abschrecken, die nicht bereit sind, über ihre Geschlechterrollenidentität, deren Genese und Funktion nachzudenken. Ich will nicht wieder heiraten. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich ständig mit einem Mann zusammenleben möchte. Eher wohl nicht. Ich suche eigentlich einen Sonntagsmann, einen für die nicht alltäglichen Stunden. Ich weiß, wie störanfällig menschliche Beziehungen nur durch die Art und Weise sind, wie jemand eine Zahnpastatube verschließt. Solche Störanfälle würde ich gerne gering halten. Mir fällt das bekannte Beispiel von den Igeln ein, welche nur in einer bestimmten Distanz die Möglichkeit haben, sich zu wärmen, ohne sich zu stechen. Treue ist für mich ein schillernder und ambivalenter Begriff. Das müsste man erst definieren. Ich würde lieber von Beständigkeit reden wollen. Gutmütig bin ich, glaube ich, nicht und hilfsbereit wahrscheinlich nur in Grenzen. Wie praktisch sind sie eigentlich? Können sie Auto fahren, muss nicht sein, oder gut mit einem Bohrer umgehen? Mit Letzterem habe ich trotz meines feministischen Ehrgeizes nicht allzu viel im Sinn. Obwohl ich weiß, dass, anders als mit Frauen, beim Umgang mit Männern die Missverständnisse, ich denke, diese sind sowohl kultur- wie auch naturbedingt, von vornherein einprogrammiert sind, muss ich mir eingestehen, dass ich den Kampf und die Spannung vermisse und die Siege und Niederlagen mag. Es ist eine Form von Lebendigkeit, die viel Lebenskraft gibt. Ich denke, sie sind, wie alle Männer, die ich auf meine Anzeige hin inzwischen kennengelernt habe, nicht ohne Probleme. Und ich merke ein bisschen mit Erstaunen, dass ich mit meinen doch einigermaßen dramatischen Lebensereignissen, selbiger Unfall und ein sehr geliebtes, taubstummes und geistig behindertes Kind, davon schrieb ich noch nicht, der Bursch, 23 Jahre, ist gerade über Sonntag bei mir, beansprucht zeitweise, während ich schreibe, meine Aufmerksamkeit, fast ein sehr unproblematischer, wenn nicht sogar glücklicher Mensch bin. Ich denke, das liegt daran, dass ich mich von meiner Mutter angefangen immer sehr geliebt gefühlt habe. Falls sie meine Distanzierungswünsche respektieren könnten, würde ich gerne an einem der nächsten Wochenenden mal in Kassel oder Umgebung mit ihnen zum Essen ausgehen. »Ich weiß nicht, was ich heute falsch gemacht oder Böses gesagt haben sollte.«
2: Ganz andere Töne schlug sie ein paar Jahre später in einem Brief an.
5: »Mein Kopf war beschäftigt mit den zwei Seminaren, welche vor mir lagen, und der Überlegung, ob ich etwas Wesentliches vergessen haben könnte. Mir fällt auf, dass du generell sehr aggressiv reagierst, wenn etwas nicht so läuft, wie du erwartest.« Gute Gespräche, wenn wir die überhaupt je hatten, sind lediglich solche, bei denen ich dir in allem zustimme oder allenfalls vorsichtige Änderungen anbringe. Außer, dass ich nicht laut sein darf, darf ich nicht unterbrechen. Das heißt, du erwartest, dass du völlig ungestört reden darfst, bis du, deiner Meinung nach, fertig bist. Ob ich mich da so schlimm verhalte, wie du mir immer sagst, weiß ich nicht, halte es aber für möglich. Entweder wehrst du Unterbrechungen als böswillig ab oder mit den Worten, ich weiß schon, was du sagen willst. Das heißt indirekt, halte bitte den Mund.
8: Könnten Sie sich vorstellen, dass die Geschlechter, also Mann und Frau, besser, anders miteinander leben könnten? Also nicht so, dass man den anderen nach seinem Bilde formt, sondern Ich kann mir das da Ja, ja. Wie, wie müsste das dann sein?
6: Damals haben wir dann abends in ihrem Garten gesessen, unter einem riesigen Baum, einen guten Rotwein auf dem Tisch. Ja, unser erstes Thema war damals, es stand in meinem Leben gerade so an, ob man eigentlich noch heiraten sollte. Und warum?
8: Wir vernachlässigen, denke ich manchmal, also oder Ihre Generation vielleicht stärker als meine, dass Regeln zum Zusammenleben überall da, wo Menschen zusammenleben, ähm, wichtig sind. Und dass da jeder was dazu tun muss. Mhm, das stimmt. Und dass diese Regeln dürfen nur nicht so starr sein wie früher, sondern wenn man merkt, sie funktionieren nicht mehr, sie sind nicht mehr gut für, für das Zusammenleben, dann muss man vielleicht überlegen, müssen wir die Regeln nicht ändern? Mhm. Aber wir denken. Es darf keine Regeln geben. Die Regeln machen uns unglücklich. Und das ist möglicherweise ein Fehler. Ich weiß es nicht, ich bin selber so unsicher. Ich bin selber so unsicher.
6: Sie hat mir eigentlich keine konkrete Antwort darauf gegeben damals, aber sie hat mir eine Arbeit mitgegeben aus den feministischen Studien mit dem Titel Männerfeindliche Jungfrauen. Es ging um Amazonen die Amazone Penthesilea, die im Trojanischen Krieg gekommen war mit ihrem Amazonenheer, um den Trojanern zu helfen, die aber im Kampf, äh, sie selbst im Kampf gegen Achilleus und ihr Heer eben gegen die Griechen unterlegen war. und Sie wurde dann verwundet und sie starb und sie starb in Achilleus' Armen. Der Held saß hinter ihr und stützte sie und fragte sich, warum musste ich gegen sie kämpfen. Warum habe ich sie nicht mitgenommen in meine Heimat, um dort mit ihr zu leben? Ja, ich wusste damals noch nicht so genau, was will sie mir damit sagen. Ne? Aber ich habe diesen Artikel mitgenommen und gemerkt, es geht eigentlich darum, dass Frauen starke Frauen sein können, zusammen mit den Männern, nicht gegen die Männer. Und dass aber dafür
2: beide sich verändern müssen, sowohl die Frauen als auch die Männer. Gemeinsam mit ihren Kollegen Jörg Schlömer-Kemper und Wulf Hopf hat Gustava Anfang der 1990er eine empirische Studie über Mädchen und Jungen im
0: Physikunterricht am Gymnasium durchgeführt. Das wird dann ziemlich kompliziert auch dass man auf einmal dann Mädchen hat, die sagen, das macht zwar sein, dass Mädchen allgemein benachteiligt werden in Naturwissenschaften, aber ich bin gut, siehe die Schulnoten. Ich definiere mich als gute Schülerin. Ich habe überhaupt kein Interesse, mich abdrängen zu lassen in eine pädagogische Maßnahme, die mich zurückwirft, in Anführungsstrichen, auf den Status Mädchen zu sein. Ich will mit denen konkurrieren. Ich will es denen zeigen
8: eure Lehrer genauer gesagt, auf die Idee gekommen, mal hin und wieder Mädchen und Jungen zu trennen im Physikunterricht. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass, äh, könnt ihr euch das erklären, wieso das kommt, dass anscheinend jetzt Mädchen aus Mädchenschulen in Bezug auf diese Fächer, die ja eher, von denen man eher an den Jungs interessieren sich für, ähm, dass die vielleicht selbstbewusster sind, so in der Art, wie ihr das auch geschildert habt.
4: Vielleicht ist das so, wenn... Die Mädchen sagen, auch ne, ich habe da keine Lust zu, aber die Jungen wollen halt für sich später weitermachen. Ja. Dass dann vielleicht welche doch Interesse haben, aber dann sagen, und oh ne, weil keiner mitkommt, dann gehe ich auch nicht hin. Vielleicht. Ach so, und
8: ja. Und dass dadurch
4: ja. mit weggezogen werden. Ah,
8: ja. Ja. Lena, du, ja, du meinst, dass, dass man dann eher verunsichert wird? Ja, nicht, oder dass man dann
1: man nicht alleine nicht gerne unter so vielen Jungen rumsitzen muss.
8: <lacht>
2: Ich hatte im Gymnasium Chemie und Physik als Leistungskurse gewählt und dabei wusste ich gar nichts von den Forschungsinteressen meiner Großmutter. Und ich war in diesen Fächern auch eher schlecht und sie interessierten mich auch nicht besonders. Aber ich wollte gerne darin besser werden. In meinem Physikunterricht saßen dann außer mir und meiner damaligen besten Freundin wirklich nur Jungs. Und für meine Abiturnote wären andere Leistungskurse bestimmt besser gewesen. Meine Wahl hatte vielleicht mehr mit meiner Großmutter zu tun, als ich bisher gedacht habe. Wir sagen das
6: in der Psychoanalyse, dass es das gibt, dass es zwischen Menschen eine Verständigung von Unbewusst zu
2: Unbewusst gibt. Sabine Wietor, was Nichte, ist Ärztin für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse. Es gibt ja auch in der psychoanalytischen
6: Familienforschung solche Erkenntnisse, dass wir Aufträge mitnehmen von unseren Eltern oder Großeltern, etwas aufzuklären, was denen nicht gelungen ist, aufzuklären. Das haben die uns nicht
2: bewusst in Worten aufgetragen. Aber wir nehmen so einen Auftrag mit. Gustava und ihre beiden Kollegen kamen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass es für die Beziehung von Mädchen zum Fach Physik prinzipiell gut ist, wenn Mädchen und Jungen zeitweise in diesem Fach getrennt voneinander unterrichtet werden. Vorausgesetzt die Lehrenden bereiten diese Art des Unterrichtens langfristig vor, um klarzumachen, es geht nicht um Vor- oder Benachteiligung der Geschlechter, sondern um Chancengleichheit im Fachphysik, um gendersensibles Unterrichten.
5: Anlässlich der Beendigung meiner Lehrtätigkeit hatte ich mir ein Abschlusskolloquium zum Thema Geschlechterspannung gewünscht. Ich stellte mir vor, mit Kolleginnen und Studierenden, Freunden und Verwandten über das Thema zu reflektieren, welches mich lebensgeschichtlich umgetrieben hat. Den Terminus Geschlechterspannung habe ich bei Raimund Reiche gefunden. Raimund Reiche ist Soziologe, Psychoanalytiker und Sexualforscher. Er bezeichnet damit die gesellschaftliche Erscheinungsform der menschlichen Zweigeschlechtigkeit. Ein Begriff, der gleichermaßen abhebt auf eine Spannung zwischen den Geschlechtern und auf eine im einzelnen Individuum.
4: Das war ein absolutes binäres Geschlechterbild. Also da gab es noch keinen fluiden Geschlechtervorstellungen äh, damals, ne? aber das lag ihr am Herzen und war ihr Thema. Ne? Also zu sagen, äh, wie werden Geschlechter äh, konstruiert durch Erziehung und wie könnten sie dann eventuell auch dekonstruiert werden. Wobei das mit dem Dekonstruktivismus kam ja erst ein bisschen später. Ne?
2: Wie müsste meine Großmutter sich heute updaten sozusagen diesbezüglich?
4: <lacht> Ich glaube, dass wir heute auch nicht mehr um so einen intersektionalen Zugang drumherum kommen. Und äh, den hatte sie damals nicht. Sie hat weder in ihrer Arbeit an die Erfahrung sozusagen der Arbeiterinnenbewegung angeschlossen, noch ähm, angeknüpft, äh, noch äh, Thema Migrationshintergrund, war auch keins. Homosexualität habe ich schon gesagt, aber vielleicht gehörte das einfach nicht zu ihrem Portfolio.
2: Ich finde einen Brief, in dem ein Student Gustav vorwarf, zu sehr in Geschlechterpolaritäten zu denken. Über Homosexualität hinwegzugehen und die Frage, ob Männlichkeit ein biologisches Faktum oder ein kulturelles Konstrukt sei, erst gar nicht zu stellen.
5: Systematischer zu erforschen, was von Mädchen und Jungen in verschiedenen Altersstufen als selbstwertrelevant erlebt wird, erscheint mir eine lohnende Aufgabe. Das
2: schrieb sie in der Publikation, die aus ihrem allerletzten Kolloquium hervorging. In welcher Weise möchten Mädchen und Jungen denn überhaupt von
5: anderen wahrgenommen werden? In diesen Kontext gehört auch die Frage nach der psychischen und sozialen Befindlichkeit von untypischen Mädchen und Jungen.
2: Was meinte sie mit untypischen Mädchen und Jungen? Auch danach hätte ich sie gern noch gefragt. Aber erst war ich wohl zu jung, und hatte andere Interessen. Später hielt Gustava mich wie auch andere zunehmend auf Abstand.
9: Ich habe immer gedacht, wenn Gustava wirklich Kontakt will, die hat ja immer geäußert, was sie wollte. Da würde die mich ja mal anrufen, ja. Und ich habe gedacht, ach, die Gustava, die hat ihre Beziehung und die will wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so Außenkontakte. Die ist da zufrieden, hat ein schönes Haus, tolles Grundstück. Gute Beziehung und das reicht ihr jetzt. Und deswegen habe ich auch gar nicht nachgehakt.
2: Gustava ist nach Gerwins Tod noch einmal eine ziemlich lange Beziehung eingegangen, wenngleich sie auch nicht mit ihrem Partner zusammengezogen ist. Sie bevorzugte ihre Waldeinsamkeit, wie sie das nannte. Ein Jahr vor ihrem Tod, mit 82 Jahren, hat sie den Mann sogar noch geheiratet. Meine Interviewanfrage hat ihr Mann abgelehnt. Es war wirklich eine andere Welt.
6: Es war eine völlig andere Welt und all ihre Intellektualität und ihre, ihr sprühendes geistiges Leben, daran hatte er keinerlei Anteil. Und das hat mich gewundert, dass sie nicht mit einem Mann leben wollte, mit dem sie das teilen kann. Es kommt mir jetzt ein ganz komischer Gedanke, vielleicht war das eine Art von Treue zu Gerwin, dass es nie mehr jemanden gab, der so sprühend und so leidenschaftlich wie Gerwin war, mit dem sie hätte leben können. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele der Männer, mit denen sie Kontakt hatte, dass sie Angst vor ihr hatten, dass sie sich nicht getraut haben. Das könnte ich mir
5: vorstellen. Aber das ist meine Fantasie. Die Veränderungen in meinem Lebensgefühl beschreibe ich als Verlust des Begehrens im weitesten Sinne. Und da ich jegliche Form der Ekstase liebe, empfinde ich einen großen Verlust. Die zunehmenden Beschränkungen, welche einem der alternde Körper aufzwingt, samt dem zunehmenden Erhaltungsaufwand, finde ich lästig.
2: Schrieb sie im Jahr 2002, also mit 70 Jahren.
5: Der Blick in den Spiegel zwingt einen, sein Selbstbild zu revidieren, um sich überhaupt noch einigermaßen mögen zu können. Waren wir eigentlich angemessen
9: darauf vorbereitet? Und so der Körper, der sonst selbstverständlich war und mitgemacht hat, hat man sich gar nicht, gar nicht drüber nachgedacht. Auf einmal fängt er an und sagt, stopp, das ist eine Kränkung. Da ist man narzisstisch gekränkt.
5: Nichts ist mehr so zentral wichtig. Nichts muss unbedingt erreicht oder erworben werden. Ich empfinde die Veränderungen als eine Art Nivellierung der Gefühle. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, kommt kaum vor. Oder einfacher ausgedrückt, als Erwartungsverlust.
9: Wenn man sein Leben so gelebt hat, wie man das wollte, wenn man selbstbestimmt gelebt hat, dann hat man im Alter auch eine reiche Ernte. Und wenn man sich ganz verbuddelt, was sie offensichtlich leider gemacht hat, dann hat man den Blick nicht auf die Ernte vom Leben, sondern auf den Verlust.
2: Mit 78 Jahren kündigte sie ihr Emma Abo.
5: Liebe Frauen, Hiermit kündige ich mein Emma-Abonnement zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ich gehöre wohl mit zu den ersten Abonnentinnen, entdecke aber immer häufiger, dass manche Artikel von mir ungelesen bleiben, was sicher auch mit veränderten Leseinteressen aus Altersgründen zu tun hat.
9: Mir tut es so leid mit den letzten Jahren. Ich finde, das hätte man so anders machen können. Das hört sich so an, als ob dieser ungebrochene Wille, den ich immer bei ihr so gefunden habe, ja. Als ob der durch irgendetwas, vielleicht durch eine Krankheit oder so, beschädigt wurde und sie ihre Autonomie aus den Händen gegeben hat.
2: Das macht mich jetzt
9: sehr traurig.
2: Zuletzt habe ich Gustava im Krankenhaus gesehen, im August 2016. Ihre Haare waren ganz grau. Er Gesicht fahl und sie redete leise und unverständlich. Ich hielt ihre Hand und streichelte sie. Und sie erwiderte sogar noch mit leichtem Händedruck meine Zärtlichkeit. Nach unserer letzten Begegnung dann legte ich mich auf eine Wiese am Weserufer und schlief ein. Ich hatte mich den ganzen Tag schon darüber gewundert, dass ich so müde bin und diese Müdigkeit einfach nicht los wurde. Ich war schwanger. Dass ich eine Tochter bekam, hat Gustava nicht mehr erfahren. Ich denke, es würde sie freuen, dass ich ihr und ihrem Feminismus nachspüre und dafür kreuz und quer durch Deutschland fahre. Und mein Mann natürlich genauso für unser Kind da ist wie ich und wir uns auch sonst Haushalt und Erziehung teilen. Bestimmt hätte sie dabei gerne zugeschaut. Hier und da vielleicht ein bisschen gestichelt, aber prinzipiell wohlwollend. Und natürlich immer aus der richtigen Distanz. Gerade nah genug, um sich ein bisschen zu wärmen.
5: Nach rückwärtsblicken macht nur Sinn, will ich erkennen, wer ich bin. Doch ganz im Ernst, wo blieb die Zeit? Wie kann es sein, dass diese nahen Tage fort sind, für immer fort und ganz vergangen? Noch spürt man Kinderatem auf den Wangen von meinen, euren. Fort mit der Klage. Der Mensch ist das, was er erinnert. Er lebt, solange man an ihn denkt. Ihm Dankbarkeit und Liebe schenkt.
3: A stick, a stone, it's the end of the road, it's feeling alone, it's the weight of your load, it's a sliver of glass, it's life, it's the sun, it's night, it's death, it's a knife, it's a gun, a flower that blooms, a fox in the brush, a nut in the wood, the song of the thrush. Die Igelin. Auf den Spuren der Feministin Gustava schäfer vietor Ein Feature von Anna-Marie Goretzky. Es sprachen Elisabeth Hartmann, Regina Spindler und die Autorin. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie Filine Fellhagen. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.